0: 还记得我们在前几单元读过了一个熊熊做成的帽子的故事吗？那个时候的主题是英国皇家卫队的熊皮帽的历史渊源。那在第九单元呢，我们一样又走出了台湾，和走向世界，来到了法国跟美国这两个国家。这篇文章呢，会从法国跟美国各挑出来一个很有名的地标来做介绍。讲到法国，尤其是巴黎这个城市啊。你第一个想到的建筑会是哪里呢？应该跟我一样是同一个地方吧，就是我们在电影或者是一些影集常常会看到的非常有名的建筑物，叫做埃菲尔铁塔 （La t o 尔。这个建筑物呢，在1887年的时候，为了庆祝某一个活动，为了庆祝某一个很大的呃历史事件。而建造的。那当初是有一个建筑公司，很多人一起共同完成了这个丰功伟业，大概历时了两年才完成了这个建筑物。那这个建筑物大概300公尺高。当时一建造完之后呢，它就取得了全球最高人造塔的这个头衔，长达了40年之久。直到了1929年的时候呢，哎，很可惜的，居然被美国纽约的一个大楼叫做克莱斯勒大厦超过，所以。艾菲尔铁塔从此就拜拜，被踢出了全球最高的人造建筑这个位置。但是即使它已经不在这个头衔上了，它依然是每年都会吸引全球各地不同的观光客到法国一定要看的建筑。很多人就会说，如果你去法国，然后就算你不是去巴黎，但你没有绕过去看一下艾菲尔铁塔，你好像也不算去过法国哎、欸，因为它真的是一个太有名的地标了。这个地方呢，它这个塔是位在巴黎的塞纳河畔旁边一个叫做战神广场的地方。那每个人去，就是反正不管你是要拍什么搞怪的照片啊，还是要拍美照啊，反正都一定会去跟这一个很有名的铁塔合照做纪念。那另外一个所介绍的地标呢，则是美国纽约的自由女神像。虽然它是在美国纽约，但是其实啊，它跟法国这个国家也是有一点渊源在的哦。它在文章里面呢，会更详细地告诉你这个美国自由女神像的故事是什么。它不像我们看到外表上就这样一个女神，然后抱着一本书，然后举着一根火炬这么简单而已。其实他们都是有一点历史在的，就是就像艾菲尔铁塔，也不是光只是一个塔而已，它也是。有它的一些有趣的故事和它的历史背景在，那像这一种文章呢、啊，它很明显的，呃，单纯的目的就是为了要告诉你两个，它要介绍和说明两个东西给你的时候，这种文章的阅读重点就是抓出来它每一段所提及的关键资讯。什么叫做关键资讯呢？就是我们平常会用到的疑问词，五<音> W E H 这些。你在读文章的时候，仔细地去抓出这些关键字、关键句，或者是它的单纯的重点。比方说，有没有提到时间点 when， 或者是在哪里被建造 where， 还是说谁建造了这个地标 who？ 那建造了这个之后，又是为了什么原因而建它的 why？ 或者是这个文章有没有提到这个建筑当时是被设计成作为什么用途而使用的呢？有没有提到的 how？ 我们就从这些疑问词下去下手。你只要读到一个任何一个有切到这个疑问词的关键答案，你就把它圈起来，或者是把它画下来、刮起来等等的，都可以用你习惯的方式去标记它。接下来呢，你可能可以在文章旁边的空白处。把你抓到的这些重点都列下来，你用列点的方式把它记下来，然后再读。比方说阅读测验，假如说它是出在阅读测验的话，在阅测的题目当中，它可能就会考你这两个地方的相同点或者是不同点有哪些。那一旦你已经圈出了这一些关键，又把它列点列下来，接下来回答这一些问题，对你来说只，其只会是一块小蛋糕。因为你已经抓到了它所有的重点，然后你也把它条列出来了，所以应该是很简单，没有问题。那它这个上面有写到，就是混合题型的一种题目。因为现在段考啊，加上之后学测分科都是这样，就是都会有这种所谓的混合题型的出现。混合题型不外乎就是考大家读完文章之后，你还要组织和会整资料的能力。所以它可能会透过表格的方式来呈现。或者是一些图表的方式，来考验你能不能抓到那些关键资讯，然后呢，重新依照它的方式去排序那一些你所得到的资讯重点。那像这种两相比较的，比较 A 跟比较 B 的相同点和不同点，我们很很常会用一种图像。叫做文氏图来呈现 v e n c e diagram。那这个图呢，大家在三十六页就可以看到，它就是用了这个图来考验你抓这两个地标的相同点跟不同点之处，要考验你组织这些资讯的能力。大家应该对这个图不陌生吧？我们在第二课的 The Marshmallow Challenge 里面也有出现这个图。那那时候比较的是大人组跟幼稚园小孩组他们在做棉花糖挑战的时候。呃，表现出来结果的不同跟相似之处嘛，这种图很简单，它就是两个东西做比较，所以它们会有两个圈圈，一个圈圈就是一个事件，就是 A 跟 B 的话，那一个就是 A， 第一个就是 B， 它们中间会有一个两相交集的地方，这个重叠之处呢，就是它们的相同点。那他们没有交集的地方，就是他们各自的不同点。所以呢，当你读完文章，列出重点，呃、欸，先圈出重点，然后再列出重点之后，你再回来看这一种题目。比方说，月测出现了最后最后一题出现了这一种混合题型的图表题的时候，对你来说应该就超级无敌快速和简单，因为你你只要把你列出的那一些资讯，依照它图表的逻辑。然后依序填进去就可以了，代表说你已经完全掌握到了文章的重点。所以当你在读文章发现它是有好几个东西在做比较的时候，其实我建议大家就可以在空白处简单的画一个表格，然后呢，你把它们的相同点和不同点大概整理一下。因为你在读文章，我说过嘛，就是你用疑问词五 W E H 的逻辑去找答案。找出来之后，先圈起来，告诉自己哪些段落是在讲哪些东西，然后呢，把那些资料的依序写下来。接下来在写题目的时候就会非常的快速。那你以后在读这类型的文章，你也就会有一个 sense 在，就是哎，我知道，哎，他在讲两个东西互相比较，那我就会知道我要抓的重点，和我要关注、我要预测的资讯会有哪一些。那一旦掌握到了这个阅读策略之后呢，我们就可以快速的来进到文章去看一下它每一段所告诉我们的故事是什么了。首先，第一段 ，One of the most visited monuments in the world, the Eiffel Tower, is more than an impressive piece of architecture. It is an icon of French culture and history. 非常简洁有力的，只用一句话，一句这么长的话，就作为第一段的唯一一句。那这里前面呢，他用 one of the most 什么什么东西来做开头，表示全世界最怎么样怎么样的东西之一。所以他是说，作为全世界最多人去参观、去参访的一个地标之一。那是谁呢？后面这里才带出了这个句子的主词 ，The Eiffel Tower。所以，对于这种分词构句的架构不太熟悉的人，你可以把 The Eiffel Tower 这里画上一个底线呢，然后在上面告诉自己，这个是主词。所以在主词后面的那个，当然就是这句话真正的动词咯。所以后面的 IS 就是这句话的真动词。The Eiffel Tower is more than an impressive piece of architecture. 就是在说埃菲尔铁塔不，不不只是一个令人印象深刻的建筑物，因为建筑啊 ，architecture 这个字本身不可数，所以当你要让它变成是，你要告诉读者它是一个建筑，你要让它可以数的时候，你要额外加上一个数量词，叫做 piece， 就像我们说 a piece of cake 一样 ，a piece of information。等等的，你要用 a piece of architecture， 就是移动建筑物，它不只是一个让人印象深刻的建筑物而已。后面用了破折号来表示出作者更想要表达，但他不想要在一开始告诉你的情报，就是用破折号来带出作者埋很久的梗的意思。埃菲尔铁塔，那埃菲尔铁塔不是不是只有一个建筑位，那它还是什么呢？读者就会想要继续读下去，这时候才会看到作者呢就说埃菲尔塔埃菲尔铁塔其实是法国文化以及法国历史的一个标志，一个象征。那前面为什么可以用 one of the most 这个当做呃一句前半段的子句呢？这是因为它本来是这一句话本来是在。呃，这整个句子的最后面、最尾端，它是一个分词构句的写法。这边可以帮大家复习一下分词构句的写作场合，你在什么时候会用到分词构句？这种架构在学测或者是分科，或者甚至你以后在各个地方读英文文章，都很常会看到的一个句型，因为它可以让。它除了可以让整个文章看起来更有剧情、更有变化以外呢，它还有一个非常重要的用途，就是凸显主词。我把不重要的地方尽量的简略再简略、精简再精简，为的就是要让读者可以快速的找到作者真正想要表达的重点是什么。所以其实它本来应该是在句子的最后面，在那个。呃、uh, ，it is an icon of French culture and history， 后面应该是逗号。And it is one of the most visited monuments in the world， 答案是 And it is。但是呢，因为它这个句子呢触发了分子构句的条件。分子构句在什么时候可以成立？就是当它前后子句的主词一样的时候，你可以选择删掉其中一句的主词。那你要怎么决定你要删哪一个呢？很简单，判断的依据就是你觉得哪一句话是重点，你就留哪一个子句的主词。那不是那么重点的那一句话，你就把它的连接词去掉，主词也去掉，动词再去做变化。端看这个主词它能不能做那个动作嘛？我们很常讲的判断方式，主动用 ing， 被动用 pp。那 be 动词它一定会是加 ing 的原因，是因为在这里就是它是什么东西，所以它不会是被怎样，所以它一定是主动，所以这里本来应该会变成 being one of the most visited， 但是呢，在英文的文法当中，如果是 being 这个字跑到句首的话，通常我们会把它省略掉。所以就只剩我们现在看到的这些 ，one of the most visited， 就只剩一个名词在前面了。这句话是这样子变过来的。那这一段呢，很简单，作为一个前导的段落，他就把主呃主词这个文章的主角介绍出来。好，这左半边的这个文章呢的主角就是巴黎的埃菲尔铁塔。接下来我们就可以去看他讲到的其他的。呃，有关艾菲尔铁塔的描述，那就像我刚刚说到的，你可以用疑问词5 W E H 的面向来去切入，去看一下每一段，你可以抓到哪一些关键的资讯。<音樂>第二段一样是用到了前面的分词构句的技巧<音樂> ，Designed and built by Gustave v e r s company in the late 19th century. 这里代表它是不是作者想要表达的重点？所以作者呢，因为前后两个子句都是同一个主词，所以它省略了，借由省略的前半句的连接词和它的主词，来凸显出后半句是作者想要表达的这个主要子句。所以主词到底是谁，就看后半句咯。因为前半句，当你发现它没有主词的时候。你就要知道后半句一定会有主词在，因为分词构句一次只能省略某一个子句的主词。好，所以这句话的真主词就在后半句的 structure 这里。structure 我们学过嘛，就是一个建筑物，就跟 architecture 是一样的意思，就是这个结构体。那这结构体是什么呢？因为它前一段已经告诉你主角是谁了，所以在这里作者即使不需要写出来 ，The Eiffel Tower， 读者也会知道这个 structure 指的就是这个埃菲尔铁塔。这个埃菲尔铁塔呢，它的用途是什么 ？Serve us 就是作为什么什么东西，是我们用途、什么头衔、什么角色的意思。它其实就等于我们 be 动词的 is， 所以它可以等于的 structure is 什么什么东西。那这个建筑物呢，作为1889年的世界博览会。的一个入口的拱门，所以当初这个铁塔是为了那个世界博览会所建造的，所以它是一个当时是一个很大很大的活动，还有一个盛典，是一个呃纪念法国大革命100周年所建造的建筑物。好，那我们再回头来看前面这个分词构句被省略掉的主词的这一句话 ，design and built， 这里用了 P P 型是因为。埃菲尔塔，埃铁塔不会自己设计自己和自己建造自己，所以用被动式来表示，因为它的连接词跟主词都被去掉了，所以只剩动词要做变化，变成两个 PP 型。在这里你就找到了几个不同的情报嘛，包含了 Who 是谁建造 ，By Gustav e i f f e Company， 古斯塔夫埃菲尔的这个建筑公司是这些人去建造的。然后呢，找到第二个关键字 When。In the late 19th century， 在19世纪晚期所建造，就我们刚刚说的嘛，在1887年的时候，所以19世纪接近末的时候，所由这个建筑公司所建造的建筑物，一下子就得到了两个情报。再来第三个呢 ，serve as the entrance arch for the 1889 Exposition u n i v e r s e l l 就是为了世界博览会所做的，所以它是。它的用途是什么？也在这里找到了，就是 how， 它为什么要被建造？它如何被建造？是为了什么 ？For what？ 所以就是为了这个博览会所造的。那这博览会是什么呢？后面有逗号的这个同位语来介绍前面的这个 exposition， a world's fair celebrating the 100th anniversary of the French Revolution， 为了法国大革命100周年所建立的一个、呃、世界博览会庆祝的一个拱门。它作为一个这个博览会的入口 ，It was created to show off r a n c e technological advances and engineering prowess。它被建造的目的是什么呢？刚刚上面我们找到的第一个目的嘛，为了世界博览会而造。第二个呢，主要还是因为法国人想要炫耀啊，因为世界博览会在法国这个地方举行，所以代表说世界各地的人。搞不好以前从来没有来过法国这个地方，他们第一次来，所以法国人呢，当然就要展现他们厉害的一面，让大家知道。所以当初他被设计出来呢，是为了想要炫耀，哎、欸，法国的科技进步，还有他们在工程方面数一数二厉害的才能。p r o w e s s 在这里是指很厉害的技能或才能的意思。那 show o f 就是炫耀嘛，所以要炫耀科技的进步。advance 在这里也是进步的意思。想要炫耀说，哎，我们法国人很厉害哟、哦！我们才在十九世纪末期，我们已经可以盖出这个三百多公尺高的塔了，很厉害吧？为了要让很多世界各地的人知道他们有多强，所以建了这个塔来炫耀。那后面呢？作者又就是描述了，确实呢，艾菲尔就是建造的人，艾菲尔本人他也觉得这个铁塔就可以当做法国的工业跟科学的象征。whose ways were paved by the Enlightenment and French Revolution， 会这么进步都是因为被启蒙运动还有法国大革命所铺路的。所以艾菲尔当时呢，他自己盖完了这个塔之后，他自己也很满意，我觉得哦，哇，好棒哦！我觉得法国好棒棒哦，可以做出一个这么棒的塔，这么这么厉害的高塔给大家看。那当初呢，其实也。这个铁塔也不是由他命名的，虽然他是艾菲尔本人嘛，很多人就是都会这样啊，就是建筑物当初是谁建立的，他们就会用他的名字来命名。其实那时候在建的时候，很多人就会把这个塔，因为知道是艾菲尔他的公司建造的，所以很多人那时候就还在建的过程中，大家就已经说哦，这个塔就叫艾菲尔铁塔，艾菲尔铁塔，大家就这样的叫。可是他本人呢，听说其实他从来没有认同过这个名字，他也没有正式的。认可过说哦，这个塔就叫艾菲尔铁塔，因为当初他们在建立的时候，哎，就是丈量啊，计划一下，最后这个塔大概三百一十几公尺高，所以其实那时候他们只用了非常简单的名字，哎，就有点讽刺，因为他们那时候其实目的是想要炫耀说法国人有多厉害。但是取名方面却做的不怎么样，因为那时候他们建完之后，第一个想到的名字，然后当初他们也是想要用这个名字来名留青史，原本是想要叫它300米塔，因为这个高塔呢就300多公尺，就是哎0 0多公尺，那就好啊，就叫它300公尺塔，就这样就好了。然后甚至他们创立的各种。会议啊，工会啊，委员会啊，全部都在300公尺塔的什么什么会议，所以取名方面倒是蛮随便的，只是想要让大家知道哦，这个塔很厉害。但是后来的人啊，因为小时候是艾菲尔做的这个创举，所以他们都后后世的人啊，都直接用建造者本人的名字来命名，所以后面的人一路到现在，我们熟知的这个塔才会叫做艾菲尔铁塔。那他自己本人就觉得这个塔也是很棒，象征着工业进步和科技的。呃，进步和厉害。这里有一个片语叫做 view something else, view a as， v i e w a s b， 就是把 a 视为 b 这个身份。我们有学过 known u s 这个用法了， b known u s 就是以什么东西闻名。所以这个 u s 呢，也就是作为什么什么身份或作为什么头衔的意思。所以他把这个塔视为是一个工业跟科学的象征，是这个意思。所以这一段我们所得知的情报，我们所得知的资讯就有三个。首先第一个是谁建造的这一座塔？再来呢？第二个是什么时候建造的这一座塔？再来第三个是建这座塔的用途是什么？那其中有两个嘛。第一个是作为博览会的拱门，在入口的拱门所使用。再来第二个呢，是为了要让大家知道法国人。很厉害，这个时候已经可以建造出这么强大的塔了。因为我们有说嘛，当初它建成之后，到后来的这四十年间，它都坐有。全球最高塔的这个头衔，所以他们就是要让大家知道，诶、欸，法国人，我们可以盖出这么厉害的东西哦、喔。那你们其他国家的人在干嘛呢？还不快跟我们学学的这种感觉在，在那之后的几段呢，之后的两段，我们就会再认识一下这个塔当初建造完之后，是不是所有人都能够感受到艾菲尔的用心呢？觉得，诶、欸，这个塔到底有没有成功的象征法国的厉害，还是只有艾菲尔自己一个人一厢情愿？从这一段的一开始呢，你马上就可以察觉到，诶，这一段应该是一个好的发展还是不好的发展呢？第一个副词就说明了一切。我们说，当副词放在句首的时候，代表说它可以修饰整句；否则，一开始我们所认识的副词，它应该是单纯的，就是修饰动词或者是修饰形容词，所以它可能会接在动词前、动词后，或者是修形容词前、形容词后。但是，一旦副词放到了句首，它可以修饰它后面的那整句话。所以，令人惊讶地，诶，这里可以看得出来，可能事情有个转折哦，并不是我们想象中的那么顺遂。The tower faced much criticism as it was being built。果不其然，这个、铁塔当初在建立的时候，甚至它还在建造哦。这里用的是过去进行式的被动形态。It was being built， 它正在盖的时候，右边可以看出五张图嘛，从最右上角开始，它就是从它的底部四个角开始慢慢的建立，然后一层一层的盖上去。从它还在盖的过程中呢，艾菲尔铁塔的这个工程就已经面临了，就已经遇到了很多不同不同地方，然后不同角度、不同角落所传过来的批评声浪。criticism 这个字呢是批评 ，criticize 这个字的名词型。他们已经面临到很多的批评。这里的 us 指的是 when 的意思，就等于 when 的用法，当点点点的时候，当他在建造的时候面临了一些批评。好，所以这个第一句话呢就很明显的可以让你知道哦，这一段指的是。埃菲尔铁塔一些不好的，大家觉得它不好的地方，所以这一段都在讲它不好的事。With many Parisians frowning upon its modern design and fearing that it would be an eyesore， 那时候很多的巴黎人呢、啊，就 frowning upon。frown 这个字呢，本身是皱眉头的意思。所以，当你为了什么事情而皱眉头，表示你应该是不太认同某件事。所以 ，from a town 这个片语呢，后来就引申为不赞成或者是不认同某件事情或某个观点。所以，巴黎人呢、啊，拜托，法国也好歹有出了很多不同的艺术家吧，所以法国其实都很有美感。那当初呢，会不赞成巴黎铁塔这个设计的，大部分也都是会站出来抗议，然后有这些批评声浪的。也都是巴黎当时一些很有名的艺术家，因为觉得，哎、欸，我们是美的化身哎、欸，然后我们这个城市，我们不是浪漫的城市，可是我们也好歹是个美的城市啊。那你盖这个就是全钢铁的建筑，然后又这样子镂空，看起来怪怪的，跟我们巴黎其他的建筑物风格都差很多哎、欸，有好像有点太现代了，觉得不是很能接受，然后有一点点受不了，所以巴黎的这些艺术家就跳出来抗议啊，就觉得这个。设计太现代主义了，不是很能接受。然后呢，也很怕这个会不会成为大家的，就是很辣眼睛的事情啊。I sore 这个字呢，是 I 跟 sore 这个形容词所合并起来的字。sore 就是指酸，很酸痛的那个酸的意思。所以就是眼睛看到很酸，就代表说这个东西很不入你的眼啊，觉得。很难看、很伤眼的东西，所以这些艺术家觉得，哎、欸，这个东西还在建的过程中就已经很难看了，会不会整个塔建起来更丑啊？而且听说还、啊、要盖到三百多公尺高，那不就变成一个大型路障吗？然后又很伤眼，这样到时候能看吗？巴黎不就变成一个很丑的城市了，所以我们就群起抗议。但是呢，这里又出现了第二次的转折 ，However， 一样是放在句首，所以修饰了后面的整句话。Attitudes changed once it was open to the public。但是啊，这些艺术家纷纷的在后来就闭上自己的嘴巴了。他们的态度完全180度大转变。为什么呢？当这个塔落成了，然后呢，公诸于世，让所有的法国人民都看到了之后，欸、所有的态度马上转变。And it quickly became a widely praised part of the Parisian skyline。这个直冲天际，那时候成为了全球最高的塔的这个建筑物呢，马上就被大家就是各方广为惊叹，然后呢，大家都纷纷的去赞美，哇，这个塔好棒哦，好漂亮哦，这样子的，他们就一直在赞美这个设计 ，praised 就是赞美的意思，那在这里他用的是分词的形式，就是广为被赞叹的一个部分，就是巴黎的天际线，就是。意思就是说，你在巴黎的，呃，随便扫视一下巴黎的街景，大家只要你看到这个建筑物，就会觉得哇，这个建筑物，哎、欸，其实盖起来好像也还是蛮漂亮的。虽然那时候在一开始蛮不入巴黎人的眼的，在它刚建造的过程中，因为这种镂空的建筑设计确实不是当时很流行的一种建筑风格。所以很多人觉得会不会建造起来会变得很丑，但是当它一建成之后，大家就觉得它的设计好像其实也没有那么糟嘛。所以那时候呢，很多人就开始就开始吸引到大家的注意力。那它当时呢，这个塔建成之后，也就是有很多人。各界啊，他们也就是想要利用这个塔来做一些其他的事情，所以其实巴黎铁塔那时候在一八八九年建成之后，它后来甚至有被做成广播塔来使用。广播塔的意思就是他们会上去这个塔台，然后去发射电视和广播的信号。所以大家在听广播的时候，有可能就是从这个巴黎铁塔所传出来的信号。它曾经有一度是作为电信塔跟广播塔使用的，大家就开始赞美了这个。设计，所以这一段呢，经历了两次转折。第一次，我们先知道了他的 criticisms， 然后也知道他的原因，所以我们知道了 what， 就是他经历了什么，还有他的 why， 为什么他们会觉得不好，为什么他们会批评。再来第二个 what 得到的是 attitudes change， 我们知道了态度的转变。那虽然这里没有提到 why， 不过呢，他有告诉我们是什么时候让大家对于这个巴伊切塔改观，在前面的 criticism 批评的地方，我们也有知道 when 时间点，它是什么时候受到批评？在正在被建造的过程中，那是什么时候的态度转变呢？当它盖完之后，所以我们这里得到的情报就是有 criticism， 还有 the change of attitudes 这两件事情。好了，很快的就进到了这一部分文章的最后一段了。我们说一个文章。它的中间部分就是那个汉堡的馅料嘛，所以中间部分都是在讲这个文章的一些细节。那手段呢，它会是第一段，它会是作者要引出这个文章的主角所做的一个介绍段落。最后一段呢，则是做一个收尾，作者可能会帮大家复习一下它前面提到的哪些东西，也可能是在这里讲一下作者本人对于这个主题的立场。又或者是很简单的，就帮这一个主题做结，可能会有这三种不同的形式来写最后一段。那我们看最后一段呢？前面很很简单的就写 ：Today, the Eiffel Tower is a symbol of not only technological advancement, but also the city of romance itself。这里呢，我们看到了一个很熟悉的用法，叫 not only a。The also b 这个用法，我们有说过那 o n l y but also 是一个对等连接片语。对等的意思就是你的 A 和 B 其实可以接任何东西，但是呢，你要确定的是 A 和 B 的词性结构要一致。如果你的 A 用的是名词，你的 B 也要用名词；那用的是动词，后面就也要用动词。那 Not only but also 强调的是 B 后面的这个第二个东西，所以假如说你把 Not only A but also B 放在。句首当主词使用的时候，你要注意后面的动词变化必须要跟着 b 来走。那这边刚好没有这个问题，因为它是作为受词使用。艾菲尔铁塔在现在呢，如今它是一个，它不只是一个象征科技进步的建筑物，它也同时呢成为了法国这个浪漫城市的象征。哦，虽然法国人真的一直都不觉得他们很浪漫，但是大家就是这么觉得，大家就是觉得哦，巴黎铁塔哦，在巴黎好浪漫哦，好像很多爱情故事都会在这边发生，就是因为影集啊、电影啊都是这样子演，所以大家心中的形象就这么的定下来了。Its unique outline has been captured in countless paintings, books, photographs, and films, which have carved its image in the global consciousness. 最后呢，作者在做一个很简单的收尾。它很独特的外形，我们说嘛，就是一个镂空的全钢铁建筑物。这个镂空的建筑呢，很特别的这个外形，这个轮廓就被各种不同的艺术家，不一定是法国的艺术家，可能就是世界各地的艺术家，放在他们的画里面作为他们的灵感来源，或者是作为画作的主题、书、像呃相片，或者甚至是电影里。在无数的这些艺术作品当中，也不断的一直出现，所以呢，也就慢慢的在大家的国际意识中，就刻画了这个意识和这个形象。这个最后这一句话 ，which have carved its image in the global consciousness， 的意思就是说，当每个人讲到法国，第一件事就会想到巴黎铁塔。代表巴黎铁塔呢？为法国建立了非常深植人心的一个印象。只要你提到，不一定提到巴黎，只要你提到法国，大家第一个或者是前几想到的，就一定会是巴黎铁塔。所以呢，在这个最后一段，很简单的就是作者做一个简单的收尾，再一次的帮你复习，告诉你巴黎铁塔是作为什么样的象征存在。第一个是科技的进步，再第二个是象征的巴黎。这个美，这个很美好、浪漫的城市，所以做一个简单的结尾，这个文章就结束。那你应该根据刚刚读到的这一些资讯，你刚刚圈的一些关键字，你就可以大概的在空白处列点，把它简单的写下来。那等一下呢，在读右手边的纽约自由女神像的时候，你就可以两相比较，作者给的资讯量有没有就是有没有差不多，然后呢？有哪一些跟巴黎铁塔是不一样的，或者是一样的地方，你就可以快速的去做一个比较。接下来呢，右手边的文章则是介绍了纽约的自由女神像。从第一段呢 ，The Statue of Liberty， 马上就告诉你了这里的主旨，这里的主角是谁。因为文章的第一段一定是作者要告诉你主角嘛，他可以是在文章的第一句话就跟你说，或者是在这一段的最后一句，那是用破题的方式告诉你哦，主角就是自由女神像。这里呢，中间用了一个同位语的概念 ，An impressive monument located in New York Harbor， 这是一个。很令人印象深刻的，在纽约的港口的一个地标。这里呢，这整个地方都是同位语，你看不出它哪里有动词嘛，你只能看得出主词。这里的 located 并不是它的动词哦，因为我们说英文的直述句，一句话只能有一个主词跟一个动词，尤其是只能有一个动词。所以在这里的 located 它其实是 which is located， 所以它是一个分词。它并不算是一个主主要的动词，所以这里是一个同位语的概念，补充说明了前面的 the statue of liberty。同位语的意思就是它跟前面的主词具有同样的位置、同样的地位，也就是说前面的这个主词跟后面这里的同位语指的是同一个东西，所以自由女神像等于后面这个 an impressive monument， 这个令人印象深刻的地标。那这个令人印象深刻的地标呢？就是前面提到的自由女神像，所以这一句话真正的动词在这个同位语之后的那个 is， 所以你可以把这个同位语，同位语是补充说明的，所以同位语它其实是可以不存在的。你可以试着把它遮住，只留下前后句的这个主词跟动词，这样子你会更清楚，可以看得出来这个原本的句子是长什么样子。它其实应该是。The Statue of Liberty is an instantly recognizable symbol in of freedom， 就这样而已。只是中间呢，作者在加上了他一点点的个人见解，然后呢，跟大家说明这个自由女神像是什么。所以自由女神像本身呢，它是一个作为自由的象征，会让人一秒就马上想到的一个地标和建筑物。所以说到。大家只要说到哎，你觉得自、嗯、说到自由的象征，你会想想到什么？大家一秒就会想到哦，是美国的自由女神像这样。Mm -hmm. 所以 instantly recognizable 是这个意思，就是会让人马上去联想到的象征。Mm -hmm. This French sculpture, designed by the French Auguste Bartholdi and built with the help of Gustave Eiffel, was a gift from France to the U.S. 这里呢，就继续说明，继续的解释这个自由女神像是什么来头。所以呢，因为我前面已经讲过了“自由女神像”这个名词了，后面呢，我因为我这一段依然是要说，依然是要介绍这个建筑物，所以作者呢，为了不要让同样的东西一再出现，他们很常常会抽换掉一个词，用别的同义词来表示。所以在这里，他就选择了用 “this f r e n c h sculpture” 这个宏伟的雕像。来代替“自由女神像”这几个字。那这里呢 d e s i g n by” 这里一路到后面的 Gustav Effel， 这里呢用的是分词构句的概念。这个宏伟的雕像是由后面这个 Frederick 还有 Effel 这两个人去设计的。那这个是两人两两人团队去合作出来的一个建筑物。这个 Frederick 他是负责设计自由女神像的外形。是由这个人哎，你有发现吗？这个人的姓艾菲尔。好，这个男生又出现了。这个人呢，他就是建立法国的巴黎铁塔的那一个建筑师。所以呢，由他来建造，然后呢，是由另外一个人去做设计。所以，我们刚刚为什么说自由女神像这个雕像虽然在美国，但是它跟法国有渊源？这是其中一个渊源，还不止这样哦。其中一个是因为呢，都是艾菲尔这个先生。所建造的，这是第一个渊源,源。第二个渊源,源是什么呢？就是这一句话的主要动词开始 o 后面所带出的这个情报。Was 是这一句话的主要动词。This grand sculpture was a gift from France to the U.S. 这个呢是作为法国要送给美国的一个礼物。好，所以呢，这里我们除了了解到 What 主角是谁呢？是。自由女神像以外，这是第一个资讯。第二个是什么呢？谁创造的？是有两个人、哦，然一个人负责设计，另外一个人负责建立、负责建造。好，这是第二个情报。Who？ 再来第三个就是 Why？ 为什么要做这个雕像？是因为法国要送给美国礼物，所以这个自由女神像当初呢，它是在法国先被建立出来的。那后来是怎么到美国的？就是坐船运过去喽。所以呢，这个自由女神像就是这样一路就漂洋过海，然后呢送到了美国去，作为呃两国友好的礼物和证明他们的友谊会一直持续下去。你怎么知道呢？因为后面最后这一句，他有继续的描述他们他的这个用途是什么礼物。你要说啊，所以作者呢就告诉你，就补充说明那这个礼物到底是象征了什么。Dedicated in 1886, it was intended to celebrate the enduring friendship between the two nations as well as America's core values. Dedicate d 在这里呢，一般是指奉献的意思，那这里在就是指献上礼物、献礼的意思。所以在1886年，他们把这个热女神像运到了美国，然后在那里帮他们进行了落成典礼。让美国人都知道哦，这是我们法国人要送给美国的礼物。所以呢，在这里 ，it was intended 告诉你它的计划是什么。Intend 是意图，意图要做什么事情。所以这个自由女神像建造的理由是为了要庆祝美国跟大国两国友好的关系。Nation 在这里是指国家等于 country 的意思。除了作为两国友好的证明，希望我们的友谊能够一直维持着下去，就是我们能够有不朽的友谊之外呢，也象征了美国的核心价值，就是自由。所以这是第一段的重点，就是告诉了你 what 主角是谁，然后呢 who 谁建立的，谁设计的。第三个 why 为什么要建立这个雕像？第一个是作为礼物，然后再来后面呢详细的告诉你。这个礼物的用途是什么？为了要纪念友谊。下一段开始呢，则详细地介绍了美国自由女神像的更多背景知识。Standing tall at a height of 46 meters, the statue depicts Libertas, the Roman goddess of liberty. 好，这里呢，一样开头用了分词构句的方式来说明。我说过，分词构句呢，在无论是考试的时候，甚至是你以后在网络上，你在看美呃英文的文章或者是新闻，你都很常会看到的一种写作架构。因为呢，分词构句的用法用途，就是因为前后句的主词相同，我才可以这样用嘛。所以它的用途就是要让做的凸显出这个文这个文句的重点是谁，所以比较不重要的那一个，我就比较次要的资讯。我就把它能省的省掉，能精简的把它精简掉。所以前面这里是在讲美国自由女神像的高度，那高度跟后面呃自由女神像的外形来比，作者觉得外形其实是更重要的资讯，所以他把前面的这个情报的主词和动词去做了变化和删除。所以其实原本是。Which stands tall 的意思，那他把 which 删掉 ，stand 的呢？因为是主动，所以就加上 i n g。所以前面是告诉你，这个纽约的自由女神像全长，就是不从地面上开始算的话，只算这个自由女神像本身的话，高度有 at the height of， 就是高度在什么什么位置。所以高度呢，总共是46公尺高。那这个 the statue 指的就是 the statue of liberty。自由女神像呢，所描绘的是古罗马的自主神，叫 Libertas。到的是神，就指男性的神；那 Goddess 就是指女神，所以就是罗马的自由女神这个形象是这样子来的。他们是取自古罗马的女神。The torch that she holds high above her head represents enlightenment and knowledge. And the tablet in her left hand displays the date of the U.S. Declaration of Independence。好，这里呢做了详细的说明，进进一步的去说出自由女神的情报和细节。首先呢是她右手举的那个高举的那个火炬，这个火炬呢象征的是启蒙和启悟，之外还有知识的传承、知识的传递，所以它是一个智慧之火。那他的左手拿的那个到底是什么呢？那是一块石板，它本来是石板。这个石板呢，上面有写了英文字跟罗马数字，你可以看一下那个上面写的是什么。它上面呢，最上面写的是 July， 再来下面写下面第二行跟第三行写的是罗马数字的呃四， 4, 还有一七七六这个年份，所以指的就是美国独立宣言发布的年份跟日期。七六年的七月四号，那除了他的手，两手我们大家都知道的是，呃，右手举火炬嘛，左手拿石板之外，他还告诉你，其实他的脚也有设计的巧思在。At her feet lies a broken chain commemorating the end of slavery after the American Civil War。其实他的脚也有一点设计哦，不晓得大家知不知道。它的脚边呢，其实还有设计一条断裂的锁链。那为什么要设计断掉的锁链呢？断掉指的就是他们终结了某个事情那想到锁链，大家会想到什么束缚之类的，对不对？所以在这里就是指象征了他们在美国南北战争之后，终于终结了奴隶制这个制度。commemorate 就是去纪念的意思，所以断掉的锁链。为了是要纪念和象征奴隶制的废除，所以呢，他在这一段的写法是从上面一路，就是自由女神从高从最高点开始一路往下去描述。这两这一篇文章呢，就是从艾菲尔铁塔开始，然后到美国自由女神像。这个文章很值得一读再读，因为呢，在形容一个很有名的景点，或者是形容一件事情的时候，他们用这个记叙文体的方式非常值得学习。就是你可以去学一下，他是用哪一些句型，或用哪一些单字来去形容和介绍一个地标，因为他们用的方式都描述的蛮生动的，即使没有。没有附上这些照片，你单看文字，你也马上就可以根据你对于这两个地标的理解跟想象，然后呢，在心中去描绘出他所介绍的这个图像出来。所以第二段呢，主要就是在讲自由女神像的外观，它的 appearance。那最后呢，最下面的那一段就会再告诉你自由女神像所富含的意义是什么。最后一段呢，作者呢会不是帮大家复习一下前面讲过的重点，就是用自己的话来总结整个文章，也可能呢会是表达自己的立场。所以我们可以看来看一下最后一段，作者是用哪一个方式来替文章做结尾。It is no surprise that the Statue of Liberty has come to embody the spirit of the American dream and even America itself. 前面用的这个 "It is no surprise that" 是一个虚主题的用法，表示说后面的这一件事情一点都不让人意外。那是什么事呢？你要往后看才知道。就是从那个 "that" 句句之后，自由女神像呢？象征体现了美国梦的精神，还有美国本身，所以它就是完完全全的，就是美国的一个象征，美国的一个体现，就是美国的具象化的感的概念和感觉。那美国梦是什么意思呢？之前呢，就是有很多不同的国外的人和移民啊，或者是某些人，他们就是为了想要取得一个好的工作。然后也想要有一个更美好的人生，有一个很好的生活，所以大家就纷纷的想要过来移居到美国，因为他们认为美国就是有无限的梦想和无限的可能，所以呢，这个就是当初就是以前一段时期，那时候大家都流行的疯狂要移民来美国那个浪潮，就叫做美国梦和梅人根据，所以美国的自由女神像。这个雕像放在那边，除了是象征着美国本身就是自由的精神以外，其实也有点像是对于国外的移民所做的一个欢迎的讯号和欢迎的表示，就是告诉大家我们接纳一切，我们包容所有不同文化。不同渊源，然后不同人种的人，不管你们是谁，只要你们是想要追寻更好的人生或更好的生活，美国这个土地都欢迎大家过来的这种感觉。It has symbolized hope and opportunity for countless immigrants arriving on American shores in search of a better life。这里就是在更进一步的说明美国梦，还有美国本身的象征精神到底是什么，因为。美国就象征了希望，还有不同的机会。所以呢，这些无数的移民，他们就是漂洋过海来到了美国，然后呢，想要寻求一个更美好的人生。Today, thousands of tourists flock to the statue each year to look upon it and celebrate the American ideals that it represents. Today, thousands of tourists flock to the statue each year to look upon it and celebrate the American ideals that it represents. 现在呢每，每一年都有数以千计、数千名的游客都会纷纷来美国这个地方。它是建在一个岛上，他们移到了一个岛，叫做自由岛，在曼哈顿。在这个自由岛上，人们呢，就是每一年都会有很多的。游客就是冲着要看自由女神像本人，他们就会来美国，然后呢，亲自的去看看这个雕像，然后呢，去看看这个雕像所带来的就是不同的内涵，就是包含了美国的自由精神，然后还有美国的象征和它所代表的理想。这个地方呢，因为它这个自由岛，其实它有限制私人的船只进入。所以其实，如果你想要你到了美国，然后你想要去参观自由女神像，你要搭乘他们特定的渡轮。所以你每个人，不管你是你是谁，你是什么来头，你一律都要付他们那个特别的渡轮费用，然后就是坐他们指定的那个渡轮，才可以到这个岛上。所以他们其实是有限制游客的进入。那其实这个自由女神像你是可以进去的哦，你是可以到他那个塔顶上的。他头上不是有带那个？类似皇冠的那个帽子吗？你是可以到那个上面的塔顶，然后就是去俯瞰美国的街景啊，这样看一下去，从这个自由岛上去看一下美国的街景，然后眺望美国，就这个很很漂亮、很大土地去看一下它的风景。但是呢，这个地方它也是另外有卖门票。如果你只是在下面，你的入你在入口处，美国自由女神像入口处去看的话。其实它是不需要收费的，但是如果你要上去，你要登到塔顶，那你就要付额外的门票费用。而且呢，它还不是让大家就是你想上去就就是不是你付钱了就可以上去，它一天是有人数管制的，一次就是只有三百人可以上去，然后一次好像就是只有呃。一次只有一组，只能三个人，然后它就是有分组，然后有点分流管制，大家这样子进去参观，而且是有限时间的。但是很多人就是，虽然那个门票好像不太便宜，而且它需要提早，好，好像至少一年吧去预定那个门票。但是其实很多人就是、欸，你都难得到美国了，然后难得看到这个自由女神像本人的，大家当然会想要，就是，哎、欸，如果有机会可以登上塔顶的话，大家上去看。所以。就算它限制很多，大家都还是会为了，就是要一睹这个自由女神像我們的风貌。而且你可以跟人家说：“哎、欸，你今天过自由女神像，你家听起来多厉害。”所以很多人就会为了这个机会，然后他们就会去尝试。所以如果大家以后有机会可以到这两个地方去，呃，玩的话，你可以试着把这两个地方加进去你的旅游清单，然后到时候去，呃，目睹一下。除了看一下这欣赏这两个很有名的地标，在历史和文化上占有一席之地的地标之外，也可以想一下，哎，你到时候你亲眼看到这个雕像，其实亲眼看到这些建筑物，跟你在，比方说网络上啊，或是哪里看到图片，那个感受真的会差非常的多。然后你就可以更可以去思考，你在读的文章所学到的这些意义，你在当你在看到这些雕像本人的时候，能不能够感觉到那个文化的内涵在？那在读完这一篇文章之后呢，你就也抓到了美国自由女神像的一些重点啊，包含了什么时候建造、是谁建造、用途是什么，那它对于美国人的意义又是什么？把这些东西都列出来之后，哎，你就可以跟你刚刚在左半边所列到的，呃，自由，呃，在左边列到的。巴黎铁塔的那些资讯，有没有哪一些是一样的？有没有哪一些是不一样的？把它整理出来之后，你可以用个表格的方式把它整理出来之后呢，再看36页的这个文示图，填上去那个依序填上去那个资料就会变得非常的简单。所以大家在看这种两相比较的时候，就是边看边做笔记，你在读文这种类型的文章就会更有效率。以上就是今天的内容。